0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Man braucht Nerven wie Drahtseile, muss wirklich wortgewandt sein. Introvertiert zu sein, oh, das wäre, glaube ich, eher schlecht. Und man sollte Dinge schnell auf den Punkt bringen können. Wer bei einem sogenannten Speakerslam mitmacht, der sollte schon recht wortgewandt sein, wie ich gerade sagte. Gefragt sind Talent, Rhetorik, Timing, Emotion und eine gute Verbindung zum Publikum. Volker Schmidt, Reiseunternehmer aus Mörlenbach, scheint das alles zu beherrschen. Schließlich wurde er bei dem 9. internationalen Speaker Slam mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Hallo Volker.
1: Hallo Jessica.
0: Das ist doch mal nicht nur ein Award, sondern auch so ein bisschen ein Titel,
1: oder? Den du da jetzt eingeheimst hast. Ja, es ist echt kurios. Es ist mal so kein Pokal. Der einzige Problem an dem Award, du kannst nicht raus trinken. Das Ding ist einfach viereckig <lacht> schwer und du kannst es dir jetzt hinstellen. Aber es macht eine gute Figur auf dem Tisch und es ist sowas ganz Neues. Und ich gucke es mir auch jeden Tag gerne an.
0: Das glaube ich. Beim Speaker Slam handelt es sich um einen Rednerwettstreit, würde ich jetzt mal so übersetzen. So wie bei, das kennen wir glaube ich alle, beliebten Poetry. Slams, um die Wette gereimt oder gerappt wird, wird eben beim Speaker Slam geredet über persönliche Themen. Was war denn dein Thema?
1: Ja, mein Thema war eigentlich meine Passion, also natürlich das Thema Reisen, also Geschichten aus der Welt und da habe ich ja ein riesen Repertoire, wenn du, ja, ich genau genommen schon seit über 50 Jahren, ich bin da reingeboren worden und habe es mir jetzt eigentlich im im hohen Alter, sage ich jetzt schon fast mal, wirklich bewusst gemacht. Was hast du eigentlich so alles erlebt? Ich war als Reiseleiter unterwegs, als Reiseplaner, Organisator. Ich habe mit so vielen ganz, ganz tollen Menschen zu tun haben dürfen. Und äh, dann kam noch vor ein paar Wochen auch so eine Idee, weil ich ein neues Projekt mache. Und so bin ich dann in diesen, diesen Speaker-Ausbildung reingekommen. Ich wollte eigentlich ein Buch schreiben. Und das gehörte mit dazu. Und dann hatte ich irgendwie auch gar keinen Bock. Aber ich dachte, du musst das jetzt machen. Durch Corona haben wir es ein paar Mal verschoben. Und Jetzt bin ich heilfroh, dass ich diesmal nicht gekniffen habe, sondern dass ich gesagt habe, ich ziehe das durch und äh, war eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die hoffentlich noch lange weitergeht.
0: Nach, um es einfach auch mal so ein bisschen in den Rahmen zu setzen, New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und auch München fand der diesjährige, ich habe es eben schon gesagt, neunte internationale Slam letzten Monat in Mastershausen statt. Wie kam es denn, jetzt hast du gesagt, du hast ein Buch schreiben wollen, überhaupt dazu, dass du dich da angemeldet hast? Ich habe auf deren Plattform gesehen, ja, die präsentieren das entsprechend, was das alles bedeutet und was das beinhaltet und dann kann man sich da anmelden. Wie kamst du denn auf diese Homepage überhaupt?
1: Muss ich ganz kurz zurückschreiten. Also als ich so um die 50 war oder genau als ich 50 wurde, das ist ein paar Tagen her jetzt, dann überlegst du mal so, wo kommst du her, wo stehst du, wie geht es weiter? Mhm. so als Touristiker, als Vollbluttouristiker, habe ich gesagt, du, das ist ein Job, da hast du nie so viel Geld verdient und immer und hin und her. Und aber ich sagt, ist das wichtig? Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich machst du den geilsten Job der Welt. Wir gehen weiter. Aber ich wollte mich persönlich weiterbilden. Ich Habe dann verschiedene, nennen wir es mal so, persönliche Seminare gemacht, so Christian Bischoff, wer das vielleicht kennt. Da ging es immer um mich als Mensch. Ich musste lernen, so ein bisschen egoistisch zu werden, also mein Leben mal in den Vordergrund zu stellen. Und so Richtung
0: Weiterentwicklung dann, oder Ja, wie?
1: genau, weil ich war immer so für alle da und habe mich immer in den Hintergrund gestellt. Das waren so eine Erfahrung, das war auch alles gut. Und das ist auch heute noch so, aber... Irgendjemand hat gesagt, hey, tu mal was für dich. Und so habe ich ganz verrückte Dinge gemacht. Ich habe auch vor zwei Jahren ein Bootcamp gemacht, als es losging, wo alle gesagt haben, wie wie schaffen wir die Pandemie. ich habe gesagt, hey, ich muss die Birne freikriegen. Und dann habe ich eine Woche echt in den Schmerz geatmet und da wusste ich, was du im Sport alles rausholen kannst. Und aus diesem Umfeld kam auch das Thema Hermann Scherer, wo ich das gemacht habe. Der auch als Speaker natürlich namhaft unterwegs ist weltweit. Und irgendjemand hat gesagt, hey, geh da mal hin. Und dann gehst du hin und siehst die Preise, was sie alles nehmen, und denk, wow, okay, super, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Ja. Und dann hat mir mal einer gesagt, weißt du, was ist dein Leben wert? Und dann fängst du an, darüber nachzudenken und sagst, okay, kann ich mein Leben überhaupt monetär definieren? Nein. Und dann habe ich gesagt, ich mache das jetzt. Und jetzt habe ich es gemacht und habe einfach gesehen, das ist, das ist so wunderbar, was du mitnimmst, was du aus dir selbst rausholen kannst an, an Selbstbewusstsein und was du plötzlich auch zurückbekommst. Du hast immer gegeben und auf einmal kommen ganz viele Dinge zurück und das ist das, was mich einfach gerade bewegt,
0: Du hast dich dann entschlossen, dich dort anzumelden. Also, du ja. gehst auf die Homepage, meldest dich an, kostet entsprechend. Und dann? Wie ging es weiter? Da hast
1: du gedacht, du hast sie nicht mehr alle. <lacht> <lacht> Dann hast du das versucht auch zu kommunizieren und mit dem, mit dem du gesprochen hast, die ja, waren also alle gedacht, das ist so, doch so durchgeknallt. Ja, dann, dann wirst du vorbereitet, dann kommen so die ersten Infos und dies und jenes, du nimmst Kontakt auf, du hast ja keine Ahnung, was da so blöd, wer da alles so steht und, und was da drum fürs Umfeld ist. Dann hast du zig Webinare gemacht, Videoschulungen, die habe ich alle gar nicht angeguckt, hatte ich gar keine Zeit zu. Ich glaube, ich war der Einzige, der völlig unvorbereitet da, weil ich wusste grob, wo das Ding ist. Also, wo ich hin musste, habe mir ein Hotel besorgt und bin da einfach morgens rein.
0: Und dann ging es weiter. 96 Redner, 10 Nationen, 5 ja. Sprachen. Die haben eben in Mastershausen einen Weltrekord insgesamt dann auch noch aufgestellt. Das kommt dann auch noch dazu an diesem. Du hast so richtig, richtig legendär da teilgenommen. Ich bin in
1: der Tat so für einen Moment einfach Teil eines Weltrekords. Das ist jetzt allerdings, muss ich dazu sagen, auf fairer Weise ist es kein Guinness-Buch-Weltrekord. Es gibt ja noch andere, die solche Rekorde messen und äh, da man einfach sagt okay wo kommen die ganzen Leute her wie viele Leute sind dort wie viele haben teil wie viel haben es auch geschafft sozusagen in die nennen wir es mal Enderscheidung zu kommen das war jetzt also schon du musstest deine Sachen zusammenbringen und äh, man hat vorher getestet aber dann hast du so einen Tag Zeit du bist darauf vorbereitet mhm. und alle rennen natürlich rum mit ihren kleinen Notizbüchlein und Gott äh, kann ich dir mal erzählen und dies und jenes die Leute auf der Straße ran mit ihrem Handy rum und einem Diktiergerät damit sie diese Zeit hinkriegen Lass mich
0: raten, du hast weder Diktiergerät noch Notizen (lacht) noch sonst irgendwas. Habe ich recht?
1: Ich hatte einfach einen schönen Tag gemacht. Äh, Es war wunderschön, dort in Mastershausen, das ist in Hunsrück, äh, tolle Landschaft, wir hatten tolles Wetter. Und äh, ich habe so über meine meine Ideen nachgedacht und ich ich wusste auch gar nicht, was ich da aufschreiben soll, aber ich hatte das Gefühl und so war es ich habe es im Kopf.
0: Vier Minuten, du hast es gerade eben schon gesagt, hattest du dann Zeit und danach wird dann wirklich auch wirklich äh, genau zur Sekunde vier Minuten das das Mikro
1: ausgemacht. Dann redest
0: du... Ja, dann <lacht> hat dich dann halt keiner mehr und sieht nur deine Lippen noch bewegen. Ja, und
1: vor allen Dingen in dem Moment kommt auch schon, äh, weil das ist so in diesem Modell, weil dann kommt schon der nächste Speaker, das ist am Fließband. Das ist nicht, dass du lange Intros hast, sondern der eine ist fertig, du musst von der Bühne, der nächste kommt. Das ist natürlich auch ein Faktor, der dich total nervös macht. Du stehst auf deinem roten Punkt, da steht ein Kamerateam, du hast fünf Kameras, die dich beobachten, die das alles mitschneiden und dann stehst du da in diesem Profi-Equipment, hast dann deine Riesenuhr, die runterläuft. Die, die, die meisten haben die auch aus, aus dem Blick verloren. Ich ein bisschen auch. Und dann musst du einfach sehen, dass du auch relativ schnell zur Ruhe kommst.
0: Habt ihr Einschränkungen in der Themenwahl bekommen? Oder Nein. durfte wirklich jeder wild über was ich auch immer er möchte Ich hätte sprechen?
1: mich auch jetzt hinstellen können, liebe Freund ich weiß jetzt gar nicht, was ich die nächsten vier Minuten sagen soll. Mein Name ist Volker Schmidt und ich freue mich, dass ihr alle hier seid. Und du siehst übrigens ganz schick aus. Ich hätte es sagen können. Es hätte mich wahrscheinlich nicht weitergebracht. Es ging auch darum, eine, eine Chance zu nutzen, die man bekommen hat. Und das war mir ganz wichtig. Ich wollte sehen, Wie reagiert das Publikum auf mein Thema? Ich habe mal eine Story gehabt aus meinem neuen Projekt. Also das war die Urstory dazu, die mir so den den Kick gegeben hat, das wirklich umzusetzen. Und ich wollte einfach nur nur Reaktionen haben von den Menschen. Und ich habe dann gesehen, dass sie mir gefolgt sind.
0: Aber bevor sie dir gefolgt sind, hast du sie anders noch gecatcht. Du bist nämlich hingegangen, kurz bevor du auf die Bühne gegangen bist, und hast dir mal noch was zu essen reingeschoben.
1: Ja, das war... Ich glaube,
0: das war geplant, oder?
1: Ja, das kam mir, weil ich ich muss jetzt auch mal so wie die anderen Mädchen bei meinem Handy sprechen. Mhm. Dann habe ich auch tatsächlich ein Diktiergerät bei mir entdeckt, äh, in meinem Hightech-Handy. Und sage gut, dann werden wir zweimal Freunde. dann merkt die so bei acht Minuten, sage super, ich, super Timing. <lacht> das muss schneller gehen. Und dann, wie fängst du an? Und ich hatte in dem Moment tatsächlich so, ein, so, ein, so eine Brezel oder irgendwas hatte ich mir. dann habe ich so mit vollem Mund das gesprochen. Ich denke, das hört sich cool an. Jetzt hatte ich aber die Problematik. Mit vollem Mund, du hast ja nur vier Minuten, du kannst ja nicht vier Minuten versuchen, dieses Stück Weißbrot da irgendwie wegzukriegen. Und dann hatte ich, ich hatte mich damit beschäftigt, während andere sagten, wie formuliere ich dies oder jenes, was nimmst du als Intro? Mhm. Also ich wusste zumindest, Brezel fällt raus.
0: Okay, und was hast du da
1: genommen? Da war so alles voll in diesem Warteraum mit, mit Süßigkeiten, mhm. diese kleinen... Darf man das jetzt sagen? Also es war ein Milky Way. Ja? Mhm. Ich habe überlegt, da lag Snickers, Mars. Dann habe ich einfach mal, ich habe nur analysiert, okay, wie lange kaust du an Mars? Das habe ich doch schon <lacht> Ewigkeit nie mehr gegessen. Wie lange kaust du an einem Snicker? Bounty, ja, dann hast du äh, äh, Kokos zwischen den Zähnen, das kannst du auch nicht nehmen. Und dann war es da, das, was in Milch schwimmt, Milky Way. Und dann habe ich dieses Kleine genommen, du nimmst eine Probe und denkst, oh, das hast du echt schnell, das kannst du auch wegschlucken, ne? Und dann hatte ich wirklich noch so ein ganz, ich zeige das hier gerade, ihr seht das nicht, so ein ganz kleines Endstückchen von diesem mini ja, So ein bisschen, halt. so, ein bisschen so ein Häppchen. Warum? Weil ich das, während ich im Wartepunkt war, als nächster Speaker, habe ich den Rest schon aus Nervosität weggegessen. Das, oh, das musst du dir aufheben. Und dann bin ich wirklich, als es dann losging, ich musste auf die Bühne nehmen, habe ich es mir im Mund geschoben und dann stehst du und fängst du und hast noch, also ich weiß, mit vollem Mund soll man nicht reden, hast da so weggeschluckt. Und dann habe ich einfach so in diese, du kannst das kaum sehen, weil du in die Scheinwerfer schaust. Mhm. Aber ich habe an den Reaktionen gemerkt, es war so ein Schmunzeln da und das war für mich so, wow, ist ein cooler so ein cooler Einstieg. Und das, das Schönste für mich war dann anschließend, also Hermann Schere, der auch jeden Einzelnen kommentiert hat, du hast, ich habe wirklich komplettes Feedback dazu bekommen. Und das hat mich also weggeklettert. Ich habe mir dann auch noch andere angehört, was hat der anderen gesagt? Sagt er das jedem, weil er ein guter Mensch ist. Ne? Aber da waren schon ganz arke Differenzen drin und Er hat wirklich äh, dann gesagt, das hat er gesagt, sinngemäß, den Mut muss man erstmal haben, auf so einen Slam gehen, mit vollem Mund anfangen, das Publikum abholen und du weißt nicht, was passiert. Warum mache ich Speaker, was will ich?
0: Yeah. Hm? Warum machst du es denn? Was willst
1: du denn? Genau, ja, die Frage wollte ich haben. <lacht> <lacht> ja, ähm, äh, ich habe jetzt die Moderation nicht übernommen, keine Sorge. <lacht> oh, Schau gespannt
0: zu dir rüber. Ja, und
1: es äh, geht nicht darum, dass du die Menschen aufklärst, wissenschaftlich sie abholst und ihnen die Welt erklärst. Ich sagte, am Ende werden wir als Speaker dafür bezahlt, Gänsehaut zu schaffen. Eine, zwei Stunden, vielleicht auch nur eine halbe Stunde Gänsehaut. Was Reisele. hast du
0: denn erzählt? dann? Also dein Milky Way war irgendwann runtergeschluckt okay, dann, und dann hast du über was gesprochen.
1: Ich bin eigentlich auf einer Kreuzfahrt von einem Kollegen, äh, so zum, wie wir das so gerne machen, in der Touristik, also mal zum Testen eingeladen worden. Und Das war eine Traumreise. Es war eine Segeljacht, 20 Kabinen. Das war mal mein riesengroßer Traum. Und wir sind ab, ab und bis Athen gefahren und hatten davor noch Athen. Und Athen ist so eine Stadt, was willst du da? Wir haben um Gottes Willen fahren nach Athen.
0: Ach, ich würd, Also bin dabei.
1: Okay. Wenn wir zusammen hinfahren, dann machen wir genau das, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich eine von einer lieben Kollegin, der ich mal auf der Patsche geholfen habe, eine Tour geschenkt bekommen und sagte, ich habe eine Überraschung. Dann stand klar, kommt ein Guide und du stehst an irgendeinem Platz in Athen und Konstantinos. Und dann ging es los und dann denke ich, okay, wir machen eine Stadtführung. Mhm. Nee, dann sind wir in so, ein, in so ein Café gegangen und dann hat er erst mal erklärt, was er macht. Wir haben eine food tour gemacht. Also egal, so Top-Roof-Bars Athen, ja, Gourmet, nee, gar nicht, Local Food. Und was denkst du, das war, das war griechischer Joghurt? Ich sag, klar, Griechenland, griechischer Joghurt passt irgendwie zusammen. Ne? Was sonst? Ich, meine, ja. äh, ich kannte das so aus aus Edeka, die Rewe. Äh, ja, griechischer Joghurt, 10% Milch, äh, Fettanteile, was äh, soll es sein. Und dann kam dieser Joghurt, wir wurden mit Löffeln bewaffnet. Ein Joghurt, wir waren zu dritt, drei Löffel. Ich sag, super, ich hatte, wollte diesen Joghurt. Nein, wir bekamen erst eine Information darüber, warum wir hier sitzen. Also diese Manufaktur, die älteste von Athen, wo die Milch herkommt, alles dieses ich hatte Hunger auf diesen Joghurt. Ne? Dann irgendwann einen Löffel frei und dann ging es los und er war wirklich sehr sehr lecker. Ich wusste, es war der Beste. Dann haben wir anschließend griechische Mokka in der nächsten Station. Da war das Besondere, die haben das in so einem auf heißem Sand gemacht. Also diese diese, diese Mokka wurde ein bisschen umgefüllt. Es war eine Show. Wieder, es war der beste Mokka, der beste griechische Mokka in Athen oder wie auch immer. Wir mussten aber dann raus, weil wir waren zu spät. Dann haben wir das noch to-go gekriegt. Das war wirklich super, super Atmosphäre. Und dann stehst du so im gefühlten Feierabendverkehr. Es war ein Samstagnachmittag in Athen. Autos ohne Ende, Gehupe, Gemache. Okay, wir haben aber den besten griechischen Mokka getrunken. Dann ging es weiter. Dann sagt er so, in so eine Seitenstraße, alles voll mit Graffiti. Und dann sagt er hier, suchen wir uns einen Platz. Ich sagte, wo den Platz suchen? Da standen nur parkende Autos. Und ich wollte hier nicht sitzen. Das war nicht schön. Das war nicht Athen für mich. Und dann plötzlich entdeckst du zwischen diesen Autos also auf der Rückseite, lauter kleine Tische und Stühle. Und dann siehst du an dieser Straße, weil ich habe es gar nicht gemerkt, lauter kleine Bars. Also okay, so eine Foodtour. Wir haben dort gesessen, das siehst so 20 Minuten, wir haben zwei Stunden da gesessen. Zwei geschlagene Stunden, wir wollten nicht weg. Wir waren plötzlich Teil dieser Athener Bürgergemeinschaft. Wir waren mittendrin. Wir waren nicht mehr Touristen. Und dann habe ich gedacht, boah, wie irre ist das denn? Und das war ein Gefühl der Glückseligkeit. Konstantinos hat ein bisschen übersetzt. Wir waren mit den Nachbarn. Hey, die haben gefragt, hey, warum sitzt ihr hier? Ja, warum sitzt ihr denn hier? Ja, Wir sitzen immer hier. Das ist unser Stadtteil. Und wir haben mit denen dann, Messe nannte sich das, also diese griechischen Vorspeisen, wunderbar gegessen. Und, und da wusste ich in dem Moment, genau, wir haben den besten griechischen Joghurt gegessen, weil es die beste Story war. Ich weiß nicht, ob er qualitativ der beste war. Keine Ahnung. Es war auch nicht mehr wichtig. Wir haben den besten Messe gehabt, weil wir eine, eine super schöne Zeit dort hatten. Das ging ja noch weiter. Wir haben die Tour am Ende, die ging, glaube ich, drei Stunden, Wir sind sechs Stunden mit ihm unterwegs gewesen. weil also Wir waren, ohne dass wir die Sprache gesprochen haben, waren wir uns so nah. Und das ist das, was mich faszinierte. Und das war auch die Geburtsstunde von meinem Projekt, wo ich dann gesagt habe, ich hatte es in meinem Kopf, jetzt wusste ich, was ich machen muss. Und das sind die Geschichten. Und dann nehme ich die Leute mit. Und du kannst das transferieren in dein tägliches Leben. Es geht um Kultur. Ja, der Kultur, der Mensch als Teil einer Kultur. Wo kommst du her? Und dann habe ich gemerkt, wir müssen erstmal wieder lernen, gemeinsam auf Augenhöhe zu kommen. Augen im positiven Sinn. Und somit bin ich dann jetzt wieder die Brücke zurück. Wie gesagt, das ist die Botschaft, die ich rausbringen will.
0: Genau darüber hast du dann nämlich auch in deinen vier Minuten gesprochen, hast du es denen auch so? Etwas
1: kürzer als jetzt. Ja, <lacht> ich hatte <lacht> da eine Uhr laufen im Hintergrund.
0: Hier sitze ich nicht mit der Stoppuhr, genau. Hast du den Leuten, ja. dem Publikum ebenfalls ja. äh, komprimiert, aber ich weiß, du hast in deiner Rede zum Beispiel auch das Beispiel mit dem griechischen Joghurt und so gebracht. Ne? Ich glaube, dieser Aspekt, ich meine, du bist jetzt nicht wie ich oder sonst irgendjemand, der vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei oder drei Jahre nur in Urlaub fährt, sondern aufgrund deines Berufes regelmäßig und sehr lange und sehr viel wahrscheinlich. Und ich glaube, wenn man dich nach so viel Reisen, nach so viel, was du schon alles gesehen hast, noch catchen kann, dann heißt das schon was. Also ja. wenn ich mir jetzt überlege, sagst mir, wie viele Jahre reist du schon?
1: Ich sage mal ganz genau, seit meinem ersten Lebensjahr, aber ich komme aus einem Busunternehmen. Ich bin okay. Enkel eines Busunternehmens. Also ich bin, ich bin multikulturell groß geworden, aber ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht.
0: Culture Food Tours, das mhm. ist auch das, was du letzten Endes dann in deiner Rede mit sozusagen mit, mit abgeschlossen hast. Mhm. Ne? Das ist dein Ziel. Erzähl mal, was genau ist das für ein Filmprojekt?
1: Also wir, ich habe immer überlegt, wie, wie, wie grüßt du diese Kultur zusammen? Ja, wir fahren, also auch in diesem noch mal diesem Beispiel von Athen, was wir am nächsten Tag, diese offizielle Stadtführung, die wir dann gemacht haben, wir waren auf der Akropolis und alles, ich kann dir nichts mehr davon sagen. Mhm. Also ich weiß, dass die Akropolis da oben steht und dass sie alt ist. Aber Zahlen, Daten, Fakten weiß ich nicht mehr. Kannst du nachlesen. Mhm. Aber meine Foto, die weiß ich noch. Das heißt, vom Trigger gesetzt. Da habe ich gedacht, Mensch, was ist die kleinste Einheit? Du wachst morgens auf, Herz, Herzschlag läuft, Atmung läuft, du musst essen und trinken. Jeder hat Geschmack und über Geschmack lässt sich so wunderbar streiten. Zwei gehen ins Restaurant, essen dasselbe, dann, um Gottes Willen, der nächste, boah, das war's klasse. Und das ist ein Thema. Wo ich habe gemerkt, die kleinste eine, die wir haben, kulturell, ist das Essen. Und, deswegen, ja, ja. und es geht doch nicht um die großen Dinge, die wir heute in Kochshows und sowas, wo wir uns da fetzen und noch besser, noch größer, noch doller. Nein, es geht um das ganz einfache. Und ich habe dann äh, nach Tansania gefahren, vor vier Wochen, und äh, war mir da auch mit einem Freund von mir, mit dem ich dann eine gemeinsame Company jetzt gegründet habe. Im Nachgang, muss ich dazu sagen, und da wollte ich ja Tiere sehen, ich wollte sie ich sagte, komm, raus. Und er sagt, nee, wir gucken erst Menschen. Ich will dir jetzt mal zeigen, wo du bist. Ich hatte überhaupt keinen Bock dazu. Du kommst so ein Nachtflug und du was. Dachte, okay, komm, dann machen wir das. Und Das war wieder so ein Bang, wo ich gesagt habe, wow, Gott sei Dank, ich baue es jetzt in jede meiner Reisen ein. Meine ganze genau. Programmung gestellt. Wir sind dann auch so, in so ein, ich nenne es jetzt mal tatsächlich so ein touristisches Dörfchen gefahren. Das ist ein tschakka aber es ist eine kleine Bevölkerungsgruppe noch in, in, in Tansania, die Chaka. Und die leben halt davon, dass hin und wieder Touristen kommen. Und du kennst das, wenn du so sagst, so Touristen, das ist alles so künstlich. Um es klar zu machen, ich war vor auf Gran auf, auf Canaria, kam auch die Folklore-Gruppe in Las Palmas. Die standen draußen, völlig gelangweilt, Zigarettchen geraucht, dann sind in die Kostümchen geschlüpft rein und einen auf Smile und Huhu und Tralala und Tanzrin und Ringeltanz und raus, Zeug raus, okay, tschüss, bis morgen. Sehr klischeehaft, wenn man sich ist, halt das ist Das ist kreuzlich. Ja. Das ist für mich in der Vorstellung. Unmöglich, das ist nicht authentisch, die Leute machen das einfach nur, fertig. Und dann hast du diesen Gedanken und gehst jetzt da und denkst, okay, was machen die jetzt hier? Die wollen hier nur abzocken. Ne? Der Gemeine Ausländer, fährst dahin, Touristendorf, teuer, schlechtes Essen, naja, wir ziehen es durch, wir sind nett. Völlig falsch, dieser Gedanke. Ähm, Punkt 1, die Leute hatten schon Ewigkeiten keinen kein Besuch mehr. Und um da hinzukommen, da musst du hinwollen, wo ich immer gedacht habe, die nennen das Straße, das wäre bei uns nicht mal ein Feldweg, da würde ein Sperrschilder stehen. Ja, da sind wir mit unserem Land Rover da hochgezogen und durchgeschüttelt äh, wie irgendwas. Und dann kommst du da an, das war am Fuß vom Kilimandschar. Wir waren schon auf gut 18, 1900 Meter, war mir gar nicht klar, weil die ganze Ebene liegt schon auf, also dieses äh, Kilimandschar-Gebiet ist schon Hochgebiet. Dann ging es darum, dass sie uns begrüßt haben, es war so herzlich und dann haben wir was essen gab's Und ich mag keine Bananen. Und das Erste, was ich in dem ersten Topf entdecke, Bananen.
0: Kochbananen
1: wahrscheinlich. Und auch noch warm. Und dann hat sich bei mir im Kopfkino was aufgebaut. Ich sage, nein, bitte nicht. Ich war bei irgendeinem alten Chinesen hier. Dieses warme Bananengedingsbums. Also alle, die Bananen mögen, sorry. Aber ich kann damit nichts anfangen. Und ich denke, das geht ja gut los. Touristendorf und heiße Bananen. Ihr habt mich echt abgeholt. Aber du bist Gast. Du bist gastfreundlich. Du willst ja kulturell nicht gleich durchfallen. Und ich musste dann feststellen, es war was ganz anderes, eine andere Kultur. Das ist eine Kochbanane, wie du schon sagst. Und das kannte ich bis dahin gar nicht, weil ich es ignoriert habe, weil es mir keiner gezeigt hat. Und wir hatten ein fantastisches Essen. Es war schon wunderbar. Du bist schon ins Gespräch mit den Menschen gekommen. Allein an dieser Banane. Was ist das für eine Banane? Ich wollte es wissen. Und daran, dass mir die Menschen erklärt haben, oder der Koch, der noch dabei war, mir gesagt hat, wie die Banane, wo sie herkommen, was sie machen, war ich in deren Kultur plötzlich. Mit allen Problemen und Geschichten und Tralala, Das ging weiter. Dann haben wir dort eigentlich gesagt, wir machen jetzt unseren Kaffee. Die machen Kaffee. Ich, sage, ich will Kaffee trinken. Ja, den machen wir selber. Ja, okay, Kaffee mal. sagt er. Nein, da sind die Bohnen, kannst du pflücken. Ist ja wie jetzt. Also, wir haben Bohnen gepflückt, dann haben wir die geschält. Dann hatten wir so ein altes Gerät, mit dem wir das gemacht Das haben sie uns natürlich gezeigt, wie man das früher gemacht hat. Weil sie machen es heute oft noch. Weil du hast auch keinen Strom, also kein Fließwasser. Das ist nicht wie bei uns: Press-Button und alles ist gut. Mhm. Du warst in der Pampa. Und die Menschen leben dort jeden Tag. Es ist deren Leben. Und dann fingen sie an zu singen. Wunderschöne Stimmen auch noch. Kinder, Eltern, Großeltern, würde ich jetzt mal sagen. Drei Generationen waren da. Und wir haben uns dann abgewechselt. Ich war wieder Teil dieser Gemeinschaft geworden. Und da wusste ich, das hat mit Touristenschaukelei überhaupt nichts zu tun. Die haben einfach nur ganz authentisch sich gezeigt. Ich ich wäre da nicht in der Lage zu überleben. Sage ich ganz ehrlich. Und das sind Dinge, die holen mich natürlich ab und wo ich sage, ja, das gehört dazu. Das ist etwas. So. Und da war keiner, der gesagt hat, hey, gib mir Geld, ich will in deine Welt. Die sagen, in ihrer Welt sage ich, ich möchte nur in meiner Welt vernünftig leben. Und das Unisolo, würde ich sagen, ging es darum, ich muss am Tag zwei Kokosnüsse verkaufen, damit mein Kind einen Tag in die Schule gehen kann. Wir können die Welt nicht verändern, aber wir können sie jeden Tag ein Stück besser machen. Und wenn das die Touristen noch schaffen, sage ich, wir müssen in die Welt, die brauchen uns Touristen. Es hilft nicht, wenn wir weggehen. Wir haben es jetzt in Deutschland, Ahrtal sagt, kommt als Touristen wieder. Es ist da nur eine andere Situation, aber es ist überall in der Welt. Und deswegen ist Tourismus, dass die Menschen rausgehen, so unwahrscheinlich wichtig. Aber bitte, wir müssen offen rausgehen. Wir müssen bewusst rausgehen und uns nicht, wie wir das gerne machen, 14 Tage all inclusive irgendwo an den Strand legen. Und dann sagen die Leute, du warst ja in Sansibar. Ich nein, du warst an einem Hotel, an einem Meer. Das ist <lacht> völlig egal. Wenn du einmal, und das ist das Ziel, was wir jetzt mit Culture Tours auch haben, weil wir haben das, den, den Geist so ein bisschen nochmal überarbeitet da drin, unseren eigenen Spirit, wo wir sagen, was wollen wir eigentlich? Wir wollen eigene Reisen machen da drin, ja, wo wir den Menschen führen, weil du gehst durch Städte, wie ich jetzt in Hamburg. Ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Ich habe gesagt, das nächste Mal frage ich einen, und er sagt, hey, ich habe Lust auf einen guten Fisch, wo kriege ich den? Und das ist das ist Culture Fotos in den Städten. Aber wir wollen auch in die Entwicklungshilfe gehen. Wir wollen einfach den Menschen vor Ort zeigen, wie sie mit dem Tourist ihre Kinder in die Schule schicken können. Das sind einfach unterschiedliche Welten. Die eine, da kommen Fremde hin, bauen ein Hotel und räumen das alles ab, nehmen auch das Geld mit. Und drumherum sind eine ganze Menge Menschen, die eigentlich, ja, die kriegen einen Job im Hotel und dies und jenes und du verdienst da keine Ahnung 250, 300 Dollar, wenn es gut läuft. Aber die Schule kostet schon pro Kind 20 Dollar im Monat. Und wenn du drei, vier, fünf Kinder hast, dann bleibt nicht mehr viel. Die Kinder laufen fünf, sechs, acht Kilometer one way in die Schule. Das ist normal. Da würden unsere Kinder fragen, ob wir nur alle Latten am Zaun haben.
0: Absolut. Ja? Ja.
1: So. Aber die sind sowas von grottenstolz auf ihre Schuluniform. Das ist das Größte. Und das musst du erstmal verstehen. Deswegen sage ich, Leute, geht einmal raus. Geht, in, geht zu diesen Menschen. Nicht wie im Zoo angucken und füttern. Sondern sprecht mit ihnen. Also haben wir gesagt, wir wollen den Menschen einfach nur zeigen, was sie tun können, sollen, müssen. Damit wir am Ende einmal wenigstens in unserer Zeit aus der, auf der Rückseite vom Hotel rausgehen, uns mit den Menschen auseinandersetzen und dass sie einfach wissen, und das ist Culture Food Tours, das Label, was wir jetzt kreieren, soll einfach sagen, hey, you're welcome. Also es gilt für beide Seiten. Wir bilden einen, nennen wir es mal, einen Gesprächsraum. Beschäftigt euch mit den Kulturen, macht keine Barrieren, baut sie ab. Und das, das wollen wir schaffen. Und dann gibt es die anderen eben, wo wir sagen, okay, ähm, Jetzt, äh, wir, wir sammeln jetzt natürlich auch die Angebote, die schon da sind. Wir werden das Rad nicht neu erfinden. Ich zeige einfach nur, wie man es besser montiert und wie man damit besser vorwärts kommt. Das ist die Idee.
0: Apropos Ideen, du hast einige Pläne in Zukunft jetzt auch, abgesehen von kalte Futures. Was, ja. was sind deine anderen Pläne so?
1: Ja, äh, das, was wir gerade hier machen, weil ich bin äh, jetzt begeisterter Podcast-Fan geworden. Ich, da hatte ich früher nie so auf der Uhr habe aber jetzt durch meine Ausbildung und, und das Umfeld immer wieder Podcasts zu tun. Also haben wir gesagt, okay, ich habe ein paar Botschaften und wir werden das auch in Podcasts bringen, weil wir haben ganz viele tolle Geschichten. Das Ganze soll jetzt im Mai starten. Ich habe noch keinen genauen Termin. Ich muss auch erst noch lernen, wo das Ganze dann stattfindet, wie wir uns, wo man uns finden wird. Aber ähm, ich denke mal, das wird dann auch gehen.
0: Über was soll der Podcast gehen?
1: Also wir werden natürlich viel über das Thema Culture Food sprechen, über die Geschichten. aber wir werden auch das Thema... Ich habe gesagt, ich möchte so eine Delance-Welt halt hauen. Das hört sich jetzt groß an. Ähm, wir wollen Foodprints hinterlassen äh, mit, dem, mit Culture Food. Ich möchte aber auch einfach mal ganz normale Themen aufnehmen. Und das gehört für mich auch dazu. Äh, Titel wie Liegen richtig reservieren. <lacht> so.
0: Also keine natürlich, Handtücher
1: draufhauen. Nee, es geht das? auch gar nicht darum. Es geht um diese Handtuchproblematik. Wir, <lacht> wir nehmen natürlich, das ist so ein bisschen eine Groteske, oder es geht in die Satire schon fast rein, weil ich möchte einfach mit Headlines arbeiten, wo die Leute mal neugierig werden. Du brauchst immer einen Aufreißer. Das ist ein Teil unserer Kultur. Warum machen wir das? Wo liegen unsere Ängste, unsere Sorgen? Und wie kann man das verbessern? Weil ich habe, das sind auch Dinge, die ich aus meiner Reiseleiterzeit immer noch mitnehme, wo ich immer denke, mein Gott, wir haben Angst, Dinge zu verpassen. Wir wollen immer so für uns das Beste erhaschen und wissen aber gar nicht, was das Beste ist. Also machen wir irgendwelche Aktionismen oder wir sind sehr egoistisch. Ja, ich habe das auf dem Schiff gehabt, dass die Leute, halt, an, die haben gesagt, so zwei liegen im Schatten und zwei in der Sonne reserviert. Oh. So nach dem Motto, interessiert mich gar nicht. Ja. Und dann kommt der Nächste und sagt, er findet es nicht gut und dann entstehen Dissonanzen, also man ärgert sich. Ja. Und da sage ich, da müssen wir auch müssen wir Lösungen finden. Wo ich aber sage, wie hast du das Problem gelöst mit deiner Liege an Bord, indem ich gesagt habe, hey, pass mal auf, wie lange liegt ihr noch? Weil dann wird ja was reserviert, weil die gehen essen. Und sagen, ist okay für euch, ich will ja jetzt eine Liege und nicht in zwei Stunden. Mach mal Ligensharing. Und schon bist du mit dem Menschen im Gespräch, triffst dich an anderer Stelle. Hey Mensch, hier, wir haben doch gemeinsam die Liege gehabt. Und du lernst Menschen kennen. Natürlich ist wie überall. Da gibt es die Netten und die Nicht-Netten. Das glaube ich. Und witzigerweise ich trifft könnte. man sich immer wieder beim Essen. Das ist so <lacht> schön. Und dann hast du ein Thema. Deswegen sag auch, das ist für mich ein Stück weit eine Kultur, die wir, die wir viel, viel mehr pflegen müssen: das Miteinander reden. Wir sind heute, von mir schreibt euch eine WhatsApp, wenn ihr nebeneinander sitzt, ja, für die Jüngeren und euch. Aber ich finde, reden ist schon was Schönes. Das gehört für mich dazu. Und das wollen wir so in diese Podcast reinbringen, dieses, nennen wir mal dieses touristische Miteinander, das Verbinden von Welten, die touristische Bild mit den lokalen Welten, die wir haben, Ideen, was können wir machen, wie kann ich einfach als Tourist mich selbst glücklicher machen, entspannter leben, weil wenn man viele Dinge rausnimmt, ist das Leben entspannter, ja? Und Da hast du als Reiseleiter ein unendliches Portfolio an Geschichten.
0: Ja, Das glaube ich, das kann ich mir nur ich sehr gut oft vorstellen. Oft
1: an den Kopf packst und sagst, das hat er gerade nicht gesagt. Ne? Das Zweite, was noch kommt, ist dann natürlich, dass ich das schon immer machen wollte, mal ein Buch schreiben. Das wird jetzt mehr ein Bilderbuch werden bei mir. Okay. Ja? Ich kann viel reden, aber nicht so gut schreiben. Und äh, auch ich möchte dort diese Geschichten, die wir haben, illustrieren mit Bildern, mit Rezepten versehen. Ich habe natürlich, wenn du Culture Food machst, es gibt so viele tolle Sachen. Und wenn ich heute so in, die, in, den, in den Magazinen gucke, es gibt ganz viel Tolle über, über, über Essen. ja. Und natürlich jetzt Low Carb und was weiß ich. Nein, wir wollen einfach so, so ein internationales Thema, wo ich sage, und jedes Essen hat eine Geschichte. Das ist das Spannende dabei. Das ist nicht, weil alle gesagt das habe ich jetzt gemacht, weil das schick aussieht oder weil es gut fotografieren lässt. Sondern am Ende ist eine Geschichte, wie auch mein, meine Konstantinos-Geschichte ähm, mit Athen, wird dann vielleicht in einem Rezept enden. Das heißt, du kannst deine ganze Reise, dein Erlebnis, ein Rezept zusammenfassen.
0: Und derjenige, der sich dann dein Buch kauft, entsprechend nachkochen. Vielleicht dann auch irgendwann den leckersten griechischen Joghurt von zu Hause aus schlürfen.
1: Du kannst ihn eben auch. Du kannst auch den leckersten Odenwälder Kochkäse machen. Du musst einfach nur die Geschichte dazu machen.
0: Im Englischen heißt es ja so schön, Communication is the key. Ich unterschreibe das genau so, wie du es jetzt auch alles gesagt hast. Danke für die Einblicke. Ich bin sehr gespannt auf den Podcast, noch mehr aufs Buch Ähm, äh, und wünsche dir, also dafür nicht nur, sondern generell alles Gute und äh, vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank, dass ich diese Zeit bekomme.
0: Das war WNOZ nah dran, der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Zu hören auf allen gängigen Streamingportalen und auf wnoz.de slash podcast.